0: Olá bem-vindo ao podcast da poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem
1: vocês estão felizes quanto tempo eu não venho aqui nessa nessa Live quanto tempo eu não estou aí com você na sua casa e eu queria te fazer um pedido agora é por favor é, então eu queria pedir para você nos ajudar a ser mensageiros nessa hora compartilhar com pelo menos 10 pessoas e porque eu vou falar sobre algo que transformou minha vida transformou minha casa, transformou nossa igreja transformou a vida de todas as pessoas que têm ouvido e crido nisso e tem trazido frutos resultados e belíssimas manifestações do Espírito para aqueles que têm praticado isso não é Essa é uma rema que transformou a nossa vida então minha vida foi muito mudada por essa palavra. E eu quero semear essa palavra na sua vida. O grande objetivo de estar pregando aqui é que você seja alcançado. Que isso possa chacoalhar você. Que isso possa te levar em lugares mais altos, em lugares mais poderosos. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar até alguém que realmente necessita ouvir isso. E nós seremos transformados para todo sempre. Nos ajude no evangelismo das pessoas. Pegue esse link e mande para mais gente. Eu estou muito feliz, queria honrar todas as pessoas. Quando vocês estiverem orando em casa, ore por cada pessoa que trabalha nessa live. Ore por cada pessoa que semeou, emprestou o equipamento, o seu dom, é, que está nos ajudando a transmitir isso. A gente tem recebido críticas do Brasil todo, ótimas críticas, que nossa live tem sido incrível em todos os sentidos. Técnico, é, em no sentido espiritual, no sentido de fundamento, no sentido de testemunho, doutrina, então nós estamos muito felizes, eu gostaria de honrar todas as pessoas que trabalham aqui, e eu gostaria que você orasse por eles durante essa semana, tá bom? Porque esses homens têm trabalhado para que você possa receber mais de Jesus, eu honro todos vocês que estão aqui, Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Gente, vamos lá, é uma mensagem pesada... Agora que eu falei para você compartilhar, agora que eu falei para você assistir, eu também falo para você que não vai aguentar a paulada, vai assistir o Fantástico, vai fazer outra coisa, sai da sala, sem ninguém perceber, dá uma desbaratinada, porque Jesus vai te pegar nessa palavra, então você não quer ser pego, tampo ouvido. O tema da minha mensagem é: Cada um tem a vida que merece, é pesadinho. E como um país consolidado em tanto marxismo, vitimismo, tão regado e sectarizado em minorias, nós não gostamos de ouvir isso. A gente realmente se preocupa ah, em, em não assumir a nossa responsabilidade muitas vezes. Por exemplo, você nunca vai me ouvir reclamando, poxa, eu acho injusto o quanto o Neymar ganha e o quanto eu ganho. Então a história não é sobre desigualdade, porque é muito desigual. Ele ganha dinheiro para valer e eu ganho dinheiro para viver. Então deixa eu falar uma coisa. A discussão não é entre o Neymar e eu, a discussão é sempre eu e você e um mendigo. Eu e você e um drogado. Eu e você e alguém que está à margem da sociedade. Então quando as pessoas vão falar de desigualdade, elas não estão falando de diferença de salário, elas estão falando de pobreza. Elas estão falando de miséria. E a verdade é que nós cristãos, todos nós sabemos, Deus não fundou a miséria. Deus não fundou a pobreza. Deus não fundou a escassez. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Mas eu tive experiências de um dia estar embaixo da ponte pregando o Evangelho, e quando eu fui pregar o Evangelho para um cara, de repente eu falei, olha, não sei onde está escrito na Bíblia, mas... A Bíblia diz, clama a mim e responder te ei, coisas grandes e firmes. E o cara falou, está em Jeremias 33:3. 3. Então um mendigo, todo arrebentado, todo sujo, fedido, que estava ganhando uma sopinha e um cobertor, meu e da minha turma. Eu estava pregando para ele e ele sabia o endereço na Bíblia. E aí ele falou para mim, tudo que você quiser pregar, eu já sei, eu sou pastor. Não, aliás, não sou mais, agora eu sou mendigo. Então deixa eu te dizer... A diferença da palavra para mim e para aquele homem é que eu creio. A diferença da palavra para você e para as pessoas que não estão desfrutando é que você crê. E a diferença entre você e alguns irmãos da sua mesma igreja, mesmo ministério, mesmo grupo de crescimento, que está debaixo do mesmo pastor, mesmo líder, às vezes alguém tem mais frutos e resultados do que você. E o que você não parou para assumir e para entender é que... Cada um tem a vida que plantou. Cada um tem a vida que merece. Então, Gálatas 6, versículo 7. A Bíblia diz assim, Não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o seu espírito, do Espírito colherá vida e vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não se não desanimarmos. Então presta atenção, eu levei aquela comida para aquele mendigo, mas o que eu realmente queria era que ele comesse do pão vivo que desce do céu. Eu não queria que ele comesse só a cesta básica que eu queria dar. Eu me lembro outro dia que tinha uns nós usando eles se preparando, né? já tinham usado droga e eles iam usar mais. E eu fui comer lanche com uma galera da igreja que de repente eu olhei e esses caras estavam no meio de um matinho aqui, numa praça da Santa Terezinha na nossa cidade. Quando eu olhei os caras lá, eu olhei pra mim, tênis top, calça top, blusa legal da Bless que me patrocina aí o e saindo do carro que Jesus me deu, do casal, junto com a minha esposa que Deus restaurou, indo comer um lanche com o dinheiro abençoado que Jesus me deu, mas eu vi aqueles caras e eu não consegui só ir comer o lanche, era pós-culto, era after party, nós íamos sentar numa uma mesa, trocar ideia, falar de um monte de coisas maravilhosas de Jesus, mas eu olhei aqueles caras e eu me compadeci. E aí eu falei para a galera, vai lá, pede um x-tudo pleno para mim, que eu já estou indo. Aí eu cheguei e entrei rapidamente no meio daquela roda e me agachei. E aqueles caras que nós chamamos de noia eles ficaram assustados. O que, que você quer, velho? Falei, nada, mano. Queria falar para vocês que Jesus é a rocha. Vocês gostam de usar pedra? Jesus é a rocha. E quem experimenta da rocha nunca mais precisa da pedra. Os caras, oh, mano, o cara bateu é louco. Falei, muito mais do que vocês tudo. E aí eu comecei a evangelizar os caras e pelo menos por uns 20 minutos eu fiquei falando o amor de Jesus para eles. Só que quando eu terminei eu falei para os caras, vocês querem comer o pão que desceu do céu? Os caras, mano, que viagem do que você está falando. Eu falei, ué, vocês são muito loucos, por que vocês que não piram na minha? Então de repente eu convidei aqueles caras também para comer um lanche. Porque a barriga deles sentia fome do pão da terra. Mas eu realmente só queria usar o pão da terra para dar para eles o pão do céu. Então a igreja ela não deve ser assistencialista. Apenas. A missão da igreja não é ficar pregando teologia apenas. A missão da igreja não é trazer uma informação. A missão da igreja é manifestar o poder de Deus e a glória de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que vivem na pobreza precisavam da pregação do Evangelho. Porque se sua mente é transformada, você vai frutificar o reino e todas as coisas do rei. Então preste atenção, eu e você estamos sendo rodeados de péssimas informações. Deixa eu te contar uma história comum. É como um cara lutar e trabalhar. E depois de um dia exaustivo, cansativo. Tem que enfrentar um trânsito chato. E ele chega em casa. Então, em vez da sua filha vir correndo até ele, ela está no celular. Então, ele olha para a filha e a filha esboça uma mexidinha de sobrancelha uma sobrancelha feita agora com rena ela só faz assim para cumprimentar o pai e ele vai mais adiante a outra filha dele está no home assistindo um filme e ela nem ouve que o pai chegou porque ela está estriquinada vendo o filme então indo para o quarto ele encontra a mulher dele no corredor e a mulher dele pega assim ó, e dá uns boletos na mão dele assim toma amor, tem que pagar amanhã Da vinda dele de fora da rua e a passagem por duas filhas e uma esposa, ele declara alguma coisa do tipo, isso é normal. É normal trabalhar e não ser feliz? É normal trabalhar e não ser realizado? É normal sair para trabalhar só por causa do salário? É normal enfrentar o trânsito frenético? É normal meu filho estar envolvido no celular? É normal. A minha filha está ali? É normal minha esposa só falar comigo para me dar boleto? E daqui a pouco aquele homem ele está, ele está jantando sozinho, uma comida que ele mesmo esquenta no micro-ondas. E quando ele termina de comer, as filhas já foram dormir, a mulher está no quarto. E ele está um pouco cansado, estressado, ele liga a TV, assiste uma, uma notícia, um filme. E daqui a pouco ele pensa, cara, né minha, minha, minhas filhas não estão aqui comigo, que é normal, jovem é assim, né? Minha mulher está aqui comigo porque também... 15 anos de casado, não dá para viver de lua de mel sempre, né? isso é normal. Então ele assiste um futebol e daqui a pouco ele muda o canal e assiste, parece uma cena meio erótica. Ele já não deita com a mulher dele há muito tempo. Então ele cai na pornografia. E tudo isso acontece e ele, e ele tem um, um ópio, né? ele tem alguma coisa que anestesia a alma dele. Ele diz assim para ele, é normal, todo mundo faz isso então ele teve uma noite ruim de sono porque ficou varado a madrugada no outro dia ele tem que trabalhar naquele mesmo emprego onde não existe um ambiente de meritocracia onde cada um ganha um salário porque você só vende hora e você não consegue nada e ele vive dia após dia assim e ele diz que isso é normal deixa eu te dizer uma coisa as novelas, a mídia tudo foi preparado para dizer que essa vida lixo que eu acabei de descrever é normal. Mas eu te digo que diante das escrituras isso não é normal, isso é comum. É comum pai não falar com filhos. É comum filhos não honrar o pai. É comum a mulher parecer para o marido só para dar um boleto. Isso é comum, mas isso não é normal. Normal é vivemos aqui na terra como é no céu. É normal ser marido. É normal amar a esposa, é normal ter uma noite de relacionamento maravilhoso. Gente, eu entro na minha casa, não é assim a minha história. Quando eu abro a porta da casa, a radassa pula de trás da porta e me dá um susto. Pá, pá, pá assustou. Eu falei, meu Deus do céu, e ela já me abraça. E na mesma hora o Samuel vem, vem rastejando. Pá, 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 pá. E eu, eu pego o Samuel no colo e o beijo dele é lamber a minha cara, chupar o meu nariz se eu, se eu não tomar cuidado, e a radaça tá agarrada na minha perna, e eu não consigo nem ir até a Erika, que vem ao meu encontro e falar ah, ele chegou isso é normal, isso é normal, normal é você amar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, normal é ter uma família papai, mamãe, todo mundo se honrando, é normal você ganhar mais do que precisa para viver, é normal porque senão você não cuida do órfão, da viúva e do estranho é normal você ganhar mais do que precisa para ser semeador, é normal você jantar em família, tomar café da manhã ir para sua cama e gerar outro dia com a sua esposa é normal ir na cama dos seus filhos Despedi-los e beijá-los E orar para que Jesus abençoe o dia de amanhã Tem dia que é normal a Radassa falar Mamãe, deixa o papai dormir comigo hoje Vamos todo mundo dormir na sala Vamos montar uma barraca e dormir eu, você e o Samuel E é normal até a Radassa falar Ô oh, irmã, você que casou com o Gu Volta para cá, vem todo mundo dormir aqui Porque a gente é uma família normal Isso é o normal de Deus Caramba, até que dia você vai aceitar Um lixo de vida até que dia você vai aceitar ganhar só o que você ganha? Até que dia você vai aceitar mendigar o amor do seu marido? Até que dia você vai aceitar ficar com um cara casado? Raspas e restos me interessam, já diria Cazuza. Isso é comum. Mas isso não é normal. Então presta atenção. Salmo 115, verso 16... Os mais altos céus pertencem a Deus Mas a terra ele confiou ao homem A terra é minha A terra é nossa A terra é sua Se você vê um um saco de Pão, panco Caído na praia E você não pega Você não entendeu o governo de Deus ainda Pega e joga no lixo, a terra é sua Governa a terra A terra é minha A terra é sua, a terra é nossa uma vez que você entende que você nasceu e é imagem e semelhança de Deus, somos governantes da terra. Agora se você nasceu e acredita que você veio do macaco, você é um acidente. Então você não pode governar nada. Afinal você não tem nem por que ter nascido. Essa é a ciência que te afasta de Deus. Agora a ciência chamada criacionismo, ela mostra um designer criativo que fez tudo de maneira intencional... Ou seja, eu e você, para estabelecermos família e para vivermos felizes com aquilo que é normal. Não aceite o que é comum. Pode ser comum na Rede Globo. Pode ser comum no pânico. Pode ser comum na zoeira do YouTube. Mas não é para você. Só que o problema é que o meu cérebro... Ele não sabe distinguir entre verdade ou mentira, entre fantasia e realidade Aquilo que eu mais replico para o meu cérebro, isso vai desenhando no meu cérebro Então um homem que por muito tempo fica na pornografia, uma mulher que por muito tempo fica no vício Alguém que muito tempo se envolve com a violência, dificilmente ele consegue a metanoia, a transformação de entendimento Então procuramos psicólogos e psiquiatras e coach e o evangelho, na busca do que? De uma transformação da minha mente Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode falar que está tudo bem, mas o casamento que você tem é o casamento que você merece. A família que você tem é a família que você merece. A saúde que você tem é a saúde que você merece. Afinal, você plantou tudo isso. E está no texto que eu li inicialmente, não se deixe enganar de Deus não se zomba. O que o homem planta, isso ele colhe. Se plantar para carne vai colher carnalidade, mas tem como plantar para carne e não ser carnalidade? Tem como plantar para carne e isso ser físico? Mas a verdade é que o fruto tem a ver ou com sua natureza adâmica ou sua nova natureza nascida em Cristo. Mas quem planta para o espírito do espírito colherá e não se canse de fazer o bem, pois no tempo certo vamos colher tudo, se não desanimarmos isso está falando de coisas boas porque o resto você está colhendo todo o tempo e eu também mas a Bíblia diz que o céu é de Deus e ele está sentado no céu e a destra Cristo esperando para se casar com a igreja, e a terra ele confiou aos homens sabe por que tem ecologia? sabe por que tem Greenpeace? porque a igreja ainda não entendeu o papel dela Isso tudo é da igreja. Sabe por que existe ONG que que, que quer só se envolver com pequeninos e cuidar deles? E o pior, ficar regando eles na ferida deles, para que eles nunca sejam grandiosos. Porque a igreja, às vezes, se torna assistencialista. A igreja se torna uma coisa chata que transfere informação. Você vai no culto, recebe mais uma informação e tchau. Você não gostaria de ter uma experiência com Deus essa noite? E não só ficar me ouvindo? Você não gostaria de ter uma propulsão do Espírito Santo E nessa semana você pegar, engatar a sexta marcha E você nunca mais parar de triunfar em Cristo De caminhar em glória, em glória E daqui a alguns anos você vê o tamanho das colheitas de Deus Você gostaria de viver isso? É óbvio que o Espírito Santo gostaria que você vivesse isso Está tudo pronto O melhor de Deus não está por vir O melhor de Deus já veio, tem dois mil anos e ao mesmo tempo o melhor de Deus está por vir. É a colheita da igreja triunfante na vinda dele. Então presta atenção. A terra ele confiou ao homem. Gênesis 2,15 diz. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Se você já ouviu, ah o homem ficava de boa lá, pelado, com Eva, eles não fazia nada. Mentira. Mentira. Ele tinha que tirar o pêssego da árvore e trazer para ela comendo no café da manhã. Sabe, a gente tem umas fantasias mentais. Tem gente que você fala, cara, por que você não está ganhando dinheiro? Ele fala, "Ah, porque dinheiro não dá em árvore. Dá, começa a vender pêssego, caramba. Vende alface, a terra. A terra dá dinheiro. Vende alface, vende rúcula. Vende capim-cidreira, vende chá. Vende frutas, legumes e verduras Se você abre um, começa uma hortinha A terra vai dar dinheiro para você A árvore vai dar dinheiro para você Então dinheiro dá em árvore Mas note, tudo isso foi feito por Deus Mas se o homem pegar esse fruto e plantar a sua hortinha Ele colherá Então Deus pode expandir a sua mente Num nível de criatividade Para você ganhar mais do que precisa Deus pode explodir a sua mente no nível de criatividade Assim como você conquistou várias mulheres Você pode conquistar o seu filho que não fala com você Conquistar as, a sua filha Você sabe Um, um dia uma, uma psicanalista viu a minha filha Namorando o Gustavo E ela disse para mim A Lília é bem sucedido com você Eu falei, por quê? Porque o Gustavo é igual a você e normalmente uma filha bem sucedida com o pai escolhe alguém semelhante ao pai. E eu quero dizer para alguns pais, sua filha ama tanto você, ama tanto você, que ela escolheu outro cara tão vagabundo que nem você para casar. É dolorido o que eu estou falando. Mas percebe o que você deu para sua filha. Da maneira que você tratava a mãe dela. Tudo que ela sabe sobre um homem é é isso. Então cada um tem a vida que escolheu. Cada um tem a vida que merece. Então preste atenção. O Senhor colocou o homem para cuidar do jardim. Cuide do jardim. Como Deus? Do jeito que eu disse? E como que cuida do jeito que o Senhor disse? Só não mexe com aquela árvore ali. Não come o fruto daquela ali, o resto você faz tudo que você quiser. Presta atenção, o governo da terra foi dado ao homem, e o homem deu para Satanás quando desobedeceu a Deus. Agora somos vitimistas quando falamos assim, ah, se Adão e Eva não tivessem pecado, eu não estaria nessa agora. Né? O oh, fofo, deixa eu te falar, e o contrário disso, sabe o que é? Jesus triunfou na cruz, eu creio nele, por causa dele eu vivo a vida abençoada que vivo agora. Se por meio de um homem o pecado entrou no mundo, por meio de outro homem, vida, vida abundante e vida eterna veio e passou por cima daquele caos, daquela sentença de morte. Então em Cristo todos vencemos. Então olha que louco, João 14, verso 30, Evangelho de João 14, 30. Já, Já não lhes falarei muito. Pois o príncipe deste mundo está vindo Ele não tem poder sobre mim O diabo, irmão, tem poder sobre um monte de coisa Que coisa? Sobre o reino dele Tudo que louva, idolatra e adora a ele Não a é Jesus, é o reino dele O diabo tem poder sobre essas coisas Mas sobre quem ele não tem poder? Olha isso João 12, verso 31 Chegou a hora de ser julgado este mundo agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado na terra, atrairei todos para mim, ei, presta atenção, Isaías profetizou, o governo está sobre os seus ombros, quando o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, Jesus vem de baixo para cima como uma criança, colocando seus ombrinhos debaixo de todas as coisas. E à medida que Ele vai crescendo, na graça, no conhecimento, comendo manteiga e mel, como profetizou Isaías. Ele vai sustentando todas as coisas. Então, se coloca o Jesus embaixo, Ele é o fundamento. Se coloca o Jesus no meio, Ele é o coração. E se coloca o Jesus em cima, Ele é o cabeça da igreja. Ou seja, tudo subsiste do jeito que Deus gostaria nele sem ele nada do que foi feito poderia ser feito então olha que poderoso chegou a hora de julgar o mundo que mundo? o mundo caído o príncipe deste século será expulso e eu atrairei todos quando for levantado sabe quando Jesus é levantado? não é quando deram uma plataforma para ele não é na entrada triunfal onde todo mundo gritou usando, é na cruz Ele é levantado, ele atrai todo mundo A cruz de Cristo te atraiu Carregar a tua cruz e seguir É o lugar de triunfo Porque essa cruz foi carregada por ele Esse peso não é seu, o jugo dele é leve O fardo dele é suave Aceitar a sua luta é decretar Cristo já venceu essa luta para mim Eu só tenho que entrar e ganhar Aleluia Leandro, não entendi muito bem Então eu vou desenhar para você Look at me, como diria o Samuel. Olha para mim. Eu tava assistindo John Wick ontem. Eu não sei se você já assistiu esse filme. Se não assistiu, não assista. Nem é de crente, é muito violento. Misericórdia. Minha esposa falou: Vamos assistir um filme? E nós gostamos do Ken Reeves. E ele é horrível nesse filme. A gente ficou assistindo. E assim, cara, o cara mata todas as pessoas do universo. E quando você fala, mano, agora ele vai morrer. Então teve uma hora que fiaram um saco na cabeça dele. E os caras iam matar ele ele estava amarrado com as mãos para trás. Então não tinha mais o que fazer, gente. Naquela hora eu lembrei de uma coisa. Qual é o nome do filme? John Wick. E para e bom entendedor espiritual, meia revelação basta. Se o nome do filme é John Wick, fica tranquilo, que ele é o único que não morre. Eu, você, se estamos nesse filme, a gente morre. Mas ele não morre, porque ele é o protagonista. Se tiver criança na sala, vou desenhar para vocês também. Olha o Tio Leandro. Um dia tinha um menininho, ele estava desesperado, ele chegou na cozinha. Mamãe, mamãe, mamãe. O Batman caiu no tanque de tubarões, mamãe. E ele vai morrer. E a mãe fazendo cozinha... Fazendo comida, na cozinha. Com o negócio amarrado na cabeça. Cansada da vida, lerê, lerê. Ela disse, meu filho, como é o nome do filme? Ele disse, Batman. Batman não morre, filho. Mamãe, você é uma profeta? Não, filho. Sou cabeçudo. Se o nome é Batman, ele é o protagonista. Então, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia. Conta a história dos ancestrais de Jesus. A Bíblia conta a história de Jesus. A Bíblia conta a história da igreja de Jesus e a Bíblia fala sobre o triunfo de Jesus se tem um personagem principal nas Sagradas Escrituras o nome dele é Jesus e se o nome dele está ali a morte não pode vencê-lo o nome dele está sobre todo o nome o nome dele é o mais alto de todos o nome dele é triunfante e se ele não vai morrer porque ele é o principal e ninguém pode vencê-lo porque ele é o principal que dirá sua esposa? a igreja então deixa eu falar uma coisa vocês que não gostam de mim, não mexem comigo porque eu sou a noiva de Jesus pode amarrar o meu nome na boca do elefante e costurar que não vai acontecer nada porque o que o nome, sobre todo o nome já disse sobre minha vida é o que vai se cumprir então olha só o governo começa sobre os seus ombros mas a Bíblia diz que agora está debaixo dos seus pés Efésios 1, 22 e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo Para ser cabeça de todas as coisas... Ele o deu à igreja... A qual? Quem é a igreja? É o seu corpo... E a plenitude daquele que tudo... Que a tudo enche... Em todas as coisas... Ou seja... Se Deus quer fazer uma coisa poderosa Ele não vai descer aqui na terra para fazer Se Ele quer fazer uma coisa poderosa Ele não vai enviar Jesus Ele já falou com Moisés Enviou o seu Espírito em Atos Jesus foi levantado e atraiu todo mundo a Ele E o que falta agora? Falta você se posicionar E parar de ser um crente que só crê E começar a ter obras de quem crê Caminhar na palavra Pedro não andou sobre as águas Pedro andou sobre a palavra Se você tem uma palavra, caminhe nela Leandro, eu não tenho uma palavra Mas o Pai Nosso diz que você vai ser família aqui na terra como no céu Vai ter casamento aqui na terra como no céu Vai ter emprego aqui na terra como no céu Se você orar todos os dias o Pai Nosso Crendo que ele é um download, de uma atualização do Espírito Santo para você Você não vai ser a mesma pessoa Então se sua filha não fala com você porque ela está no celular que você deu No 4G que você paga Não deixa ela espiritualmente te cornear então, ela vai ter que ser sua filha, mas você vai ter que ser um governante, vai até ela ainda que ela não fala, porque jovens são normais de não falar não aceite isso, declare que é comum e sobe em cima da sua filha dá um beijo, um abraço, pede perdão pelos dias que você não foi governante e vira um aba pra ela, tem dia lá em casa que a Erika faz alguma coisa esplêndida dela diz assim pra mim mãe é mãe, e sabe o que eu respondo? Abba é pai e Deus não é mãe. Daí ela, ô louco, pegou pesado. É porque se mãe e mãe for uma exaltação carinhosa para as mulheres, eu falo. Mas se for início de feminismo lá em casa, eu repreendo. Porque não é machismo que muda a vida de ninguém, muito menos feminismo. Que muda a vida de alguém é viver aqui na terra como é no céu para de ser um militante de ideias de homens que são caídos e comece a caminhar, ser um militante do céu, seja um forasteiro em terra estranha, não aceite uma vida normal, você é incomum, aceite uma vida extraordinária decrete sobre a sua vida, eu vou viver as coisas que o Senhor tem para mim, eu viverei e eu não morrerei porque eu vou viver as coisas que o Senhor designou para mim e para minha casa em nome de Jesus, pelo amor de Deus, estou com calor até Tiago 2,14, essa aqui é para crente que é bom de teologia, que está querendo refutar a minha mensagem, que está achando que a graça é um evento completo, que agora você vai ficar quieto, Jesus vai fazer as coisas para você, Antes você deixava a vida te levar, agora você acha que Jesus vai ficar te levando, ele vai decidir para você qual a sua universidade, qual seu namorado, qual o seu emprego, quando vai ganhar. Jesus tem pra mim. Não. Você é um inconsequente. E quando uma coisa é meio benção, você diz que é Jesus. E quando é meio ruim, você diz que é o diabo. Larga a mão de levar uma vida sem governo. Você pode ser de Deus há 30 anos. Se você não governar a sua vida. Ela vai ser levada de qualquer maneira. É uma vida de consequências, não uma vida de frutos. É uma vida de consequências, não uma vida de resultados pré-determinados, de maneira intencional, em Jesus. Então, Tiago 2:14 diz assim... Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Gente, não leva mal, essa palavra pode cair sobre mim, então... Por isso que eu vou falar. Eu não dou muita moral para pastores que os seus filhos tudo desviado. Porque a Bíblia diz que se não governar bem a própria casa, não devia governar a casa do Senhor. Não dou valor para pastor que já divorciou e já arrebentou com a vida. Se ele não ama a mulher dele, por que, que ele vai amar a noiva do Cordeiro de Deus? Eu não dou moral. Eu não fico falando, não fico fazendo acepção de pessoas. Mas eu não quero orando sobre a minha cabeça, não quero na minha vida. Eu não quero. Eu sei o que é lutar... Um monte de vez pelo mesmo casamento, um monte de vez pela mesma esposa, eu sei que não é nada fácil, mas aquela vida podre era a vida que eu merecia, e a vida que eu tenho em Cristo agora, é a vida que eu vim plantando no nome de Jesus, e essa colheita é daquele que vive pela fé, e essa colheita é minha, porque eu acreditei na palavra de Deus, e passei a vivê-la, será que essa pessoa pode, será que essa fé pode salvá-lo? Aqui Tiago já está confrontando. Você disse que tem fé, mas não tem fruto. Você acha que essa fé vai te salvar? Não vai salvar, irmão. Não vai. Ah, eu sou salvo pela fé. Mas que fé? Que fé se você demonstra outra coisa depois que sai do templo? Depois que sair do culto, demonstra outras coisas? Olha o verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitar de alimento diário, e você lhe disser, vai em paz, trate de se aquecer, e de se alimentar bem, mas não lhe dá o necessário para o corpo, qual será o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só é morta, se você não pratica as coisas que você acredita, sua fé é morta, é o que o Tiago está nos ensinando, ah, estou orando aí, o que você vai fazer? Que crente fracassado, velho? Cara, você sabia que tem cara lendo livro de autoajuda que tem muito mais resultado que você? Ele descobriu com um livro de autoajuda. Ele crê aquilo como se fosse uma verdade absoluta. E você leu a Bíblia como se fosse uma verdade qualquer. Cada um tem a vida que merece, fofos. Não fica triste, eu estou sendo super legal com você. Eu estou falando para você hoje, talvez, que todo mundo tinha vontade. Talvez o que você mais precisava, o que você mais merecia era essa live. Não olhe com o rabinho de zóio para ninguém que está aí na sala, senão vão descobrir que eu estou falando com você. 18. Mas se alguém, mas alguém dirá: Você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Sabe como você mostra a sua fé? com frutos sabe como você mostra sua fé? com resultados sabe como você mostra sua fé? governando eu mostro minha fé quando você olha a educação dos meus filhos os meus filhos não me desrespeitam, não desrespeitam a Érica não desrespeitam vovó nunca vão desrespeitar porque a Bíblia diz ensina a criança o caminho puro e reto que ela deve andar, quando ela crescer jamais vai se desviar dele, está desde pequena aprendendo o caminho puro e reto o governo é meu minha mulher não pariu, a gente deu a luz a gente deu a luz a frutos que vão frutificar sem por um a Bíblia diz que a vida do justo deixará herança para os filhos dos seus filhos Ei, deixa eu falar com você. Você quer se aposentar e ganhar o dinheiro do governo? Você vai deixar herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Eu estou amando essa geração que está atrás do rumo ao milhão. Eu estou amando essa geração que está investindo com 20 anos de idade, 18 anos de idade. Os caras estão querendo sacar o primeiro dinheiro aos 49, 50. Eu estou amando, por quê? Porque estão governando financeiramente sua vida. Isso é o lugar mais alto? Não é, o lugar mais alto é os pés de Jesus. Mas se você quer ter saúde, não adianta ficar comendo coxinha e coca-cola. Se você quer ter saúde, então você vai ter que plantar a saúde em você. Você vai ter que plantar saúde, você vai ter que plantar saúde se você quer paz, você vai ter que guerrear, porque paz é uma manifestação de alguém poderoso em guerra, não seja consequência, tenha resultados e frutos em nome de Jesus, pelo amor de Deus, eu gostaria de entrar na casa de vocês e chacoalhar todas as pessoas e falar, cara você está entendendo o que Jesus está falando com você, Verso 19, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Eu tenho pânico desse versículo, gente. Gente, o diabo sabe quem é Deus, sabe qual é a sua palavra, o diabo sabe quem é Jesus. E e como ele sabe, ele treme, ele está tremendo com essa pregação agora. Está tremendo, sabe por quê? Porque todo aquele que crê vai destronar o diabo Era na sua vida financeira, você vai destronar o diabo depois dessa palavra Era no seu casamento, você vai destronar o diabo depois dessa palavra Era no seu relacionamento, Deus vai destronar o diabo Então o diabo não quer que você ouça isso, por quê? Porque ele está roubando o seu propósito, está roubando o seu tempo Está roubando seu vigor, está roubando sua vida Ele veio roubar, matar e destruir o diabo treme diante de Deus já tem crente que não treme mais gente, se você está ouvindo essa palavra e não treme mais e finge que não é com você você está insensível à palavra você está insensível à palavra e conformado com a vida que você leva mostre-me sua fé e eu lhe mostrarei as minhas obras versículo 20, seu tolo Você quer ter certeza de que tem fé sem, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi apenas as obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com suas obras. E foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu as escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso foi lhe atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, assim vocês permanecem, assim vocês percebem, que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé, obras irmãos, hoje pela manhã eu vi um repórter, dando parabéns para o Galvão Bueno, Galvão Bueno, há 46 anos, ele faz parte da vida de todo brasileiro. Se você gosta de algum tipo de esporte, Galvão Bueno está por lá. De repente, esse repórter falou assim... Nós tivemos que parar em Zurich um dia e estava muito frio. Eu só tinha um blazer. Ele disse o Galvão Bueno é muito generoso. Nós saímos do hotel e o frio já entrou cortando. O Galvão entra aqui. E há 23 anos atrás, o Galvão... Ele deu para mim esse paletó, esse esse sobretudo. E eu guardo com muito carinho. O cara estava dando um testemunho. Do que? De uma obra. Uma obra que manifestou gratidão. Uma obra que manifestou semeadura. Uma obra que manifestou um bom coração. Eu não estou falando aqui, nem sei se o Galvão é convertido. Eu sei que eu já orei por ele. Eu já vi ele numa igreja que eu preguei um dia e orei pela vida dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem mais algo que você talvez não saiba. Suas obras não é só de maneira intencional gerar um grande casamento. Suas obras não é só de maneira intencional gerar bons filhos. Suas obras não é só de maneira intencional ser transformado dia após dia. E ir de encontro com essa transformação. Suas obras estão tecendo para você. Um vestido para você se casar. Apocalipse. 19, verso 8. A ela, a noiva, a igreja, foi dada para vestir-se de linho finíssimo. Resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são as obras justas dos santos. Se você tem fé e só tem fé e não manifesta isso em obras. Você não está fazendo o seu vestido de noivo. E sem o vestido de noivo... Noiva, você não pode se casar com Cristo. Apocalipse 20 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que esperavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outros livros, o livro da vida foi aberto. E os que foram mortos. e E os mortos foram julgados, segundo suas obras, conforme o que estava escrito nos livros todas as obras estão sendo escritas em livros e serão abertos no julgamento final qual é a tua obra? qual é o seu fruto? quais são os seus frutos? quais são os seus resultados? quais são suas obras? deixa eu te falar uma coisa sabe quando eu comecei a escrever essa série de mensagens chamada Governo? quando eu percebi que eu era desgovernado eu achava que a minha mulher tinha que me amar e, e ser louca por mim mesmo que eu nunca mudasse mesmo que eu nunca atraísse ela para isso eu achava que minha filha tinha que me amar mas ela morava na casa da minha sogra que eu nem era pai eu achava que meu pai tinha que me ajudar porque ele tinha mais dinheiro mas eu não achava que eu tinha que ganhar o meu próprio dinheiro. Um dia eu olhei para mim e eu olhei para a palavra e eu falei assim, eu sou uma droga, eu sou um idiota. A vida que eu vivo é a vida que eu mereço. Cheirava cocaína, bebia cachaça, arrumava tretas e confusões. Mesmo tendo um bom pai e uma boa mãe, mesmo podendo acessar as escrituras sagradas, mesmo podendo absorver o poder que Deus tinha para mim, mesmo com todas as oportunidades, eu traía e era traído, eu atraía para mim aquilo que eu era. Eu vivia no meio de confusão porque eu era a própria confusão, eu cansei daquela vida e na verdade eu não comecei a ler a Bíblia para pregar eu comecei a ler a Bíblia para não me matar e eu comecei a ler a Bíblia para não matar a minha esposa eu comecei a ler a Bíblia para eu prosperar e para a glória e honra do Senhor Jesus o testemunho que eu posso dar é que em todas as áreas da minha vida eu estou indo bem algumas a nota ainda é baixa outras a nota é bem alta Minha nota baixa hoje fica por conta da minha dieta, já foi muito melhor. Minha nota baixa hoje fica por conta da minha atividade física, já foi muito melhor. Mas a minha nota alta fica por conta da minha vida com Deus. Minha nota alta hoje fica por conta do meu relacionamento familiar. Meu relacionamento com os meus filhos, com os meus pais. Meu relacionamento com os meus amigos. Minha nota alta hoje está em todas as áreas que eu já mergulhei de cabeça e algumas que eu preciso voltar e uma coisa é real gente quando nós caímos do Éden com Adão não perdemos só o governo da terra a gente perdeu também o equilíbrio então se você está cuidando da sua saúde está cuidando da sua mente daqui a pouco você não está cuidando do espiritual e é esse o desafio quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja Ele está atrás de uma igreja restaurada no corpo, na alma e no espírito como diz Tessalonicenses 5:23. Agora se eu e você que estamos diante dessa palavra sendo desafiada essa noite Se a gente colocar em prática o que as escrituras diz sobre nossas vidas E a gente manifestar a nossa fé em obras De uma maneira forte, de uma maneira intencional De uma maneira intrépida Vai se cumprir esse versículo na minha e na sua vida provérbio 22, 29 você já observou um homem habilidoso em seu trabalho será promovido ao serviço real não trabalhará para gente obscura em outra tradução não trabalhará para plebe só para reis nós já tivemos na nossa igreja tudo quanto é tipo de músicos alguns tocavam um pouquinho para Jesus e dizia que era para Jesus, alguns foram se aperfeiçoando e diziam que era para Jesus, outros foram se aperfeiçoando realmente para Jesus, nós já perdemos músicos ruins, já perdemos músicos incríveis, mas a minha alegria é ver que alguns deles hoje têm ido para um lugar muito alto. A banda que estava tocando aqui agora há pouco é nossa Influa. Eles são tão jovens, mas eles são tão incríveis na busca de Jesus. E são tecnicamente tão incríveis, assim como todo mundo que está participando dessa live. Só tem campeão, gente. Com um monte de equipamento emprestado, com um monte de dificuldade, nós estamos fazendo uma das melhores lives do Brasil. Por quê? Porque a galera que tem trabalhado aqui todo esse tempo, galera que faz cenário galera que pensa, olha só aquele diamante foi feito de barbante vocês não botam fé essas lâmpadas aqui os caras fizeram um cenário com uma verbinha desse tamanho. se você quiser semear, pode semear na gente mas você já observou que os homens habilidosos em seu trabalho serão promovidos para trabalhar para reis quando Nabucodonosor pegou Jerusalém, levou todo mundo preso, mas sabe quem não foi? Sadraque, Mesaque, Abednego, e Belsazar, mais conhecido como Daniel, sabe por quê? Porque eles eram cultos, eles eram incríveis, eles eram grandes governantes, então eles não foram presos, eles foram governar, sabe o que aconteceu com José do Egito? foi pra cadeia, e lá na cadeia perceberam que ele era incrível, então ele foi governar Neemias foi governar Esther foi governar não vão esconder você que está aceso Debaixo de uma cama Deus vai te dar um lugar de destaque Ei, você que governa bem a sua vida Governe ainda mais E tenha colheita de 30 Não, isso é para quem quer Deus no raso De 60 Não, isso é para quem quer se entregar 50%, 60% Mas 100 por 1 Uma medida recalcada, sacudida e transbordante Aqueles que entendem que não tem como dividir Reino de secular Eu sou reino em qualquer lugar Eu sou reino com minha família Talvez você nunca alcance tantas pessoas Mas as pessoas que você já alcançou Elas se tornarão incríveis Porque você tem feito diariamente o download do céu Você tem plantado Porque Deus não se zomba O que o homem plantar, isso ele vai colher Então você está colhendo de uma boa semente De uma semente poderosa você não vai trabalhar para plebeus pelo contrário, você vai abençoar a vida deles a partir de agora você vai ter a recompensa da honra o que é a recompensa da honra? é uma vida que você só merece em Cristo você que estava tendo arrepio porque eu estava falando de vida que merece existe uma vida que você não merecia quando Jesus decretou o príncipe das trevas está caído por terra quando eu for levantado quando Jesus foi levantado a chave veio para a mão dele Adão entregou voluntariamente no Éden o governo da terra e Jesus entregou voluntariamente sua vida para tomar o governo da terra novamente então assim que Jesus pega o governo da terra ele entrega para quem? para todo aquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas busca sua palavra e passa a caminhar nela os que me amam vêm no culto, não os que me amam faz uma tatu assim love Jesus no bracinho, também não os que me amam praticam as minhas palavras quem pratica estabelece obras, e quem estabelece obras, consolida o governo e quem consolida o governo está tecendo o vestido de noiva então quando você chegar no céu você não é só um cara que foi salvo pela graça que vai morar eternamente no átrio você vai chegar e vai governar como foste fiel lá na terra com sua família, com seu pai, com sua mãe com toda dificuldade, e julgou bem os seus próprios problemas, você sentará com Cristo e julgará as nações porque vestido de noiva de branquinho que nem eu estou aqui hoje. E nem foi de propósito que eu fiz. Você vai se casar com Jesus. Então, beijinho no ombro. Para todo mundo que não crê no Evangelho. Para todos os comédias que caminham no nosso meio. Não fique falando de todas as nossas colheitas. Nós vamos colher ainda mais. Essa live maravilhosa você está vendo a gente ter. Porque a gente tem amigos. E a gente vai continuar tendo amigos. Amigos e logo mais teremos os nossos próprios equipamentos, e devolveremos isso para os nossos amigos, e abençoaremos a vida deles, e nós vamos gerar uma nova geração, que vai cantar, que vai pregar, que vai iluminar, que vai simplesmente vir aqui decorar, e nós faremos isso, por quê? Porque nós queremos uma vida de recompensa, de honra, esse zelo todo, não é para ser uma igreja número um, porque a igreja é uma só, esse zelo todo é para manifestar Jesus na beleza da sua santidade, então manifestar Manifeste no seu casamento Manifeste na sua solteirice Manifeste no seu trabalho Manifeste na sua casa Manifeste com seus filhos Manifeste na sua adolescência Manifeste na sua juventude Manifeste na sua velhice Tenha uma vida que Cristo deu para você Então a vida que você merece você não merece em si mesmo Mas de glória em glória Você vai construindo algo muito mais alto Algo muito melhor Algo muito mais poderoso quando eu olho hoje para a minha casa e para a minha família eu choro porque eu não merecia isso se eu consigo comprar uma TV nova eu celebro porque antigamente com aquele dinheiro eu ia fumar se eu consigo comprar uma coisa que seja uma cafeteira eu celebro eu celebro o meu sofá eu celebro a vista da minha sacada eu celebro meu pai eu celebro minha mãe eu fui cortar cabelo no Zé Barbeiro, meu pai, essa semana, e meu pai, falei, quanto é o corte? Meu pai disse, não é nada, tá louco, rapaz. Falei, então, peguei 100 reais. Então, toma uma semente dele, sai fora. Eu falei, sai fora você. A nossa briga era pra ver quem vai colher. Ele quis plantar em mim, e eu quis plantar nele. Então, eu enfiei o dinheiro na gaveta dele e saí correndo. E porque ele fez 70 anos e não está correndo que nem eu que tenho 18 e eu quero dizer que aqui na poema nós temos uma cultura a gente abençoa primeiro se alguém abençoa muito ele é empatado a gente porque ninguém vai nos impedir de ter uma colheita poderosa, a Bíblia diz que se você tem fé e não consolida em obras, a sua fé é morta, então nós queremos ter tantas obras que nós não poderemos nem contar, mas essas obras irão manifestar única e exclusivamente a honra, a glória, o louvor, e a majestade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se hoje eu venci, é nele que estou vencendo, e cada dia difícil da minha vida, eu digo isso antecede uma próxima vitória, e cada problema da minha vida, isso será um novo testemunho, e cada situação de vale da sombra da morte, eu declaro, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingido, por quê? porque eu amo tanto Jesus que eu quero fazer exatamente aquilo que agrada o seu coração sai de uma vida comum e vem viver a nossa vida normal o nosso normal é viver uma vida abundante em todas as áreas fecha os teus olhinhos para parecer que está acabando Espírito Santo, lembra cada um agora da parte da vida dela que menos funciona. Planta uma confiança na vida dessa pessoa agora, que o Senhor é aquele que começou a boa obra e o Senhor irá completar. Toda denúncia, todo apontamento profético, todo desenho profético, como foi essa mensagem. Ele tem um objetivo, mas pode ter duas respostas. O objetivo é que alguém creia e seja transformado. Mas alguém pode simplesmente escolher não crer. E agora você já sabe. E quando você sabe, você se torna responsável. Suas obras passam a ser, a partir de agora, intencionais para a glória de Deus ou intencionais para o diabo. Não tem obra neutra aqui. Ou você agora vai praticar para a glória de Deus ou para si mesmo. E se for para si mesmo, já é do diabo. Espírito Santo, cada um tem a vida que merece. E nós merecemos a morte. Mas em ti, nós vencemos. Por causa do seu nome, vencemos. Por causa do teu espírito, estamos vencendo. Por causa da tua palavra, estamos caminhando na palavra. Então Espírito Santo, ajude cada um agora. Que as pessoas recebam o batismo no Espírito Santo Dentro de casa agora, onde quer que esteja Um Espírito intrépido Um Espírito que vai ter uma meta bem definida em Cristo Um Espírito que vai governar Porque os mais altos céus são os céus de Deus Mas a terra Ele confiou aos homens Ele fez o jardim e deu para o homem governar Pai, no nome de Jesus A chave do triunfo já está na mão de Jesus Então triunfa no meu casamento Jesus Triunfa nas minhas finanças Triunfa na minha família Triunfa na minha paternidade Triunfa no meu namoro Triunfa no meu noivado Comece a orar como nunca orou antes Comece a buscar como nunca buscou antes Comece a desejar ter uma vida transformada Não aceite Não aceite Ter uma área da vida Obscura mas que ela seja iluminada agora pela luz do Espírito Santo. Todo dom todo dom vem do alto, do Pai das luzes sobre cada um de nós. Que você seja desafiado a governar. Que você seja desafiado a ter um bom emprego, uma prosperidade. E que você possa ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro, o seu pai, sua mãe no fim dos dias deles. Que todos tenham uma louca paixão, marido e mulher. Que vocês possam viver em casa, como casal. Como se fosse um casal de namorados ainda. Que você possa viver com os seus filhos uma vida incrível. Você é o John Wick de Jesus. Você não vai morrer. Várias tretas vão rolar, mas você não vai morrer. Você é o Batman, você é a Batgirl você pode cair no chartan, que parece que o tubarão vai te engolir, mas em Cristo você se torna protagonista, ninguém morre antes da hora, ninguém morre tendo promessa, então vamos caminhar, Jesus venceu, já diria Billy Graham, ei gente, eu li o final da Bíblia, fique tranquilo, vai dar tudo certo, vai ser tudo beleza para gente, eu já não choro mais Jesus, de tristeza, Eu choro agora de alegria Eu choro pela vida abundante E essa vida abundante não é de um homem escolhido Ou uma mulher escolhida Mas é daquele que crê e caminha na palavra Levanta meu irmão, levanta minha irmã E caminha na palavra que Jesus está te dando essa noite Ei, não aceite raspas e restos Caminhe na palavra que Jesus está te dando essa noite E a vida que Ele te deu é a vida que nele você merece, é isso, vamos lá Brasil...